0: Na reunião presencial de cypherpunks, realizada ontem no Vale do Silício, pediram que o material distribuído nas reuniões estivesse disponível também eletronicamente para todo o público da lista de cypherpunks. Aqui está o Manifesto Cripto que eu li na reunião de fundação em setembro de 1992. Ele remonta a meados de 1988 e foi distribuídos a alguns tecno-anarquistas de mentalidade semelhante na conferência Cripto88 e, novamente, na conferência Hackers nesse ano. Eu conversei mais tarde sobre isso com alguns hackers em 1989 e 1990. Há algumas coisas que eu mudaria, mas, por razões históricas, eu simplesmente deixarei o assunto assim. Alguns dos termos podem não ser familiares para você. Espero que o glossário o cripto que eu acabei de distribuir lhe ajude. Isso deve explicar todos esses termos crípticos na minha assinatura. Tim May O Manifesto Cripto Anarquista Um espectro está assombrando o mundo moderno. A ciência da computação está a ponto de fornecer a grupos e indivíduos a capacidade de se comunicar e interagir uns com os outros de maneira totalmente anônima. Duas pessoas podem trocar mensagens, conduzir negócios e realizar contratos digitais sem nunca saber o verdadeiro nome ou identidade legal da outra parte. Interações em redes serão irrastreáveis, através de um extensivo reencaminhamento de pacotes criptografados e caixas invioláveis que implementam protocolos criptográficos com segurança quase perfeita contra qualquer adulteração. Reputações terão importância central com muito mais importância em negociações do que as análises de crédito de hoje. Esses desenvolvimentos irão alterar completamente a natureza da regulamentação governamental, a capacidade de taxar e controlar as interações econômicas, a capacidade de manter a informação em segredo e até mesmo alterar a natureza da confiança e da reputação. A tecnologia para essa revolução, que certamente será tanto uma revolução social quanto econômica, já existia em teoria durante a última década. Os métodos são baseados em criptografia de chave pública, sistemas de zero-knowledge interativos e vários protocolos de software para interação, autenticação e verificação. O foco, até agora, tem sido em conferências acadêmicas na Europa e nos Estados Unidos, conferências monitoradas de perto pela Agência de Segurança Nacional, a NSA. Mas, somente recentemente, as redes de computadores e os computadores pessoais alcançaram velocidade suficiente para fazer as ideias praticamente realizáveis. E os próximos 10 anos, trarão velocidade suficiente para fazer as ideias economicamente viáveis e essencialmente imbatíveis. Redes de alta velocidade, caixas invioláveis, cartões inteligentes, satélites, transmissores, computadores pessoais e chips de criptografia, agora em desenvolvimento, vão ser algumas das tecnologias facilitadoras. O Estado irá, claro, tentar retardar ou parar a disseminação dessa tecnologia, citando preocupações de segurança nacional, o uso da tecnologia por traficantes de drogas e evasores fiscais, e temores de desintegração social. Muitas dessas preocupações serão válidas. A criptonarquia permitirá que segredos nacionais sejam vendidos livremente e permitirá que materiais ilícitos e roubados sejam comercializados. Um mercado informatizado anônimo vai tornar possíveis mercados abomináveis para assassinatos e extorsões. Vários elementos estrangeiros e criminosos serão usuários ativos da criptonet, mas isso não vai parar a propagação da criptonarquia. Assim como a tecnologia da impressão alterou e reduziu o poder das guildas medievais e a estrutura do poder social, os protocolos de criptografia também vão alterar a natureza das interferências cometidas por empresas e governos nas transações econômicas. Combinada com mercados emergentes de informação, a criptonarquia irá criar um mercado líquido para todo e qualquer material que possa ser colocado em palavras e em imagens. E assim como uma invenção aparentemente menor, como um arame farpado possibilitou a demarcação de vastas fazendas e territórios, alterando para sempre os conceitos de terra e direitos de propriedade na fronteira ocidental, também a descoberta aparentemente menor de um ramo arcano da matemática se tornará um cortador de arame que irá desmantelar o arame farpado em torno da propriedade intelectual. Ergam-se, vocês não têm nada a perder a não ser as suas cercas de arame farpado. Timothy Semey, publicado em 22 de novembro de 1992.
1: Noite. Boa noite. Boa noite, galera. Essa, essa, essa aberturinha aí é muito, muito legal. Bom, boa noite, pessoal. aí, Vamos começar mais um Criptonipta. Mais um tá dando um eco aí, cara. Não tem como que é, não. Vamos lá. Eu acho que é o hoje. É hoje. O, o Bad, Bad Boys, boa noite, filhão. Boa noite para você. Vamos começar mais o um... Cripto Antes da gente começar, eu quero falar aqui dos três anunciantes que a gente tem lá no Libertários Afiliados. É... O Videos, tá? Quem... Quem tiver interesse aí, o MedVideos, ele é uma plataforma gratuita de estudos para o pessoal aí da área de saúde, tá? Que está se preparando aí para a prova de residência, revalidação, cursos de atualização, apostila, livros, né? Uh, questões comentadas aí para auxiliar nos seus estudos. Entra aí no, na plataforma do Med Vídeos, Eu vou pôr o link aqui. Deixa eu colocar aqui. Aí. E bom, vê lá como é que é a plataforma dos caras, testa lá se for bom, indica para outras pessoas, se for ruim. Fale que é ruim também, né? A gente não só divulgamos o pessoal, né? E quem vai analisar o serviço, se é bom ou não, é vocês aí, velho. O outro anunciante que a gente tem aqui é o Marcelo Vaz, tá? Marcelo Vaz, ele é psicólogo, psicanalista de São Paulo, né? E ele, ele faz aqui o tratamento para quem está precisando aí, fazer um tratamento psicológico, né? Ele faz as consultas online também. Eu vou pôr aqui o... Vou colocar aqui o, o, o e-mail dele. O e-mail não, o, o site. E agora o um e-mail dele. Vou jogar aqui no, no chat, tá? Quem tiver interesse depois, procura lá o Marcelo Vaz, e tem agora o nosso último patrocinador aqui, é o pascut Developments, é... é o Enzo, um amigo da gente, né, nosso parceiro também, ajuda bastante a gente aí, ele faz desenvolvimento de sistemas web e mobile, né, com as melhores tecnologias aí, as práticas de programação, segurança garantida na sua aplicação, né. Ele tem, trabalha muito bem com o design dele é único, né? Ele, ele é muito caprichoso nessa parte. Então eu vou colocar aqui também o, o link do site aqui do do Pascute. Quem quiser entrar em contato, tá com ele. Se você quiser ver mais anúncios mais anúncios. Esse pessoal que a gente tá falando aqui, todos eles são libertários, tá? É então, uma galera, galera que entrou em contato com a gente aí, a gente tem o Libertários e Afiliados, onde a gente tá fazendo essa divulgação do pessoal. Se você quer ser um afiliado, entra aqui no nosso canal do Telegram, tô mandando aqui o canal do Telegram, entra lá, Chama a Nayane lá para bater um papo com ela. Ela vai explicar para você as condições, os valores, para você anunciar. E a gente vai te divulgar aqui, tá? Nas nossas lives, nos nossos... A gente te explica lá todos os, os planos que a gente tem para a explicação. É... Bom, e aí, Fábio? E aí, Eugida? Boa noite para vocês dois.
2: Boa noite.
1: Vamos certo? de notícias? Vamos de notícias? Bora. Vamos de notícia, deixa eu limpar a tela aqui, que tá suja. Deixa eu dar uma, uma divulgadinha aqui. Aqui. Eu... Aqui. Vamos lá. Uh! Essa semana eu vi no Twitter o Elon Musk postou da Doge lá, né? Elon Musk sim foto não. de foguete... E coloca na legenda Doge. Bilionária, fã declarado da Dogecoin. It is my então, o nosso Elon Musk. O bilionário Elon Musk publicou uma foto nessa quinta-feira, dia 4, de um foguete dando destaque para a criptomoeda Dogecoin. O senhor da Tesla e SpaceX nos últimos dias chegou a brincar, dizendo que a criptomoeda poderia se tornar uma das maiores do mercado. Muitos poderiam ter pensado, pelo menos no primeiro momento, que ela estaria falando da SpaceX. Empresa sob seu comando, a SpaceX é uma das fabricantes de foguetes dos Estados Unidos. Há alguns anos, Musk declara sua paixão pela moeda, que voltou a valorizar após sua publicação. Se eu soubesse que esse chifrudo ia falar da Doge, eu tinha comprado algumas lá. Só que ele, ele já tinha falado
3: semana passada. Ah, ele já né? tinha falado, né?
1: É verdade, verdade. Ele falou uns dias já atrás. Já tinha dado um pump na Doge. Eu já tinha dado é um pump na
3: Depois ele explica que ele é contra os, as pessoas que shortam né qualquer tipo de ativo. Aí ele falou: depois que eu dei o pump na Doge, o pessoal começou a shortar apostando na queda, eu dei outro pump.
1: Pelo Twitter, Musk publica fotos de um foguete na lua e cita Dogecoin. É um meme? O pior é que o cara não pode nem postar meme, mas, né, porque tudo que o cara fala... Tá... É,
3: e, e ele tweetou também que, que ele estava idolatrando um meme, um negócio assim.
1: É. Os memes são figuras, áudios ou vídeos que se espalham pela internet com teor humorista. Pô, os caras explicam o que é meme, velho. É um cara muito bom, um profissional aqui do live coisa. Aqui. Nos últimos anos, principalmente com a popularização da comunicação digital, os memes seguiram crescendo e ganhando adoção até uma criptomoeda foi criada para ser um meme, que é o caso da Dogecoin a Doge, né? o projeto que foi até abandonado pelo seu próprio fundador acabou permanecendo na comunidade e ainda nos dias de hoje fã declarada da moeda, Elon Musk voltou a homenagear a Dogecoin na manhã desta quinta, dia 4, com a publicação de um foguete na lua pelo Twitter, ele deu a entender que a moeda poderia ter uma valorização meteórica Aqui é a postagem do, do Elon Musk falando da Doge. Em outra publicação, Elon disse que a Doge é a criptomoeda das pessoas. A Doge é do povo. <risos> Ele cara falou isso mesmo. Dogecoin é a criptomoeda do povo. Brincou o Elon Musk pelo Twitter. Na última semana, Elon Musk... Daqui a pouco o Gêndo vai brigar comigo, porque eu estou sendo muito simpático com o Elon Musk. Na última semana, Elon Musk falou sério sobre um projeto de criptomoedas. Na época, ele até alterou sua biografia no Twitter para o Bitcoin, mostrando seu apoio à moeda digital. Perguntado sobre a tecnologia, ele disse que confia muito no Bitcoin hoje. Mesmo assim, sua moeda preferida ainda é a Doge, por ser justamente um meme. Elon Musk afirmou que quando publica algo da Doge, na verdade está apenas brincando com o um meme digital. Ah, bom, aqui tá falando da valorização da Doge. Eu vou deixar para vocês comentarem aí, né? É o Geda e o Elon Musk. Tá, eu, eu não sei. Eu pensava que ele eu não sabia que ele era fã da Doge há muito tempo. Agora que eu descobri, para mim, ele entrou no hype. É, agora
3: é a segunda vez que ele brinca com a Doge, né?
1: Uhum.
3: Não, não sei o que, que a matéria quis dizer com o fã, fã declarado há muito tempo. Eu também não sabia que ele era fã há muito tempo. Mas é, é a segunda vez nesse mês que ele brinca com a Doge e causa esse efeito aí de, de, de supervalorização de repente aí. Valorizou 60% dessa vez, da outra vez foi 300%. É, e aí quem... Quem operou no long na Doge ficou rico. Quem operou no short, que a, as pessoas que o Elon Musk odeia, né? Porque ele já falou que ele odeia as pessoas que apostam contra os ativos, perdeu dinheiro. E essa era justamente a intenção dele.
1: É, o Fábio, e o, o, que, que, você o que você acha você... Do, do Elon Musk brincando aí com. Com o MemeCoin, acho que eu vou chamar a Doge de MemeCoin agora.
2: Ele mostra aí um, um bocado da força que ele tem no mercado também, né? Um simples comentário dele traz essa oscilação. Lógico que a Doge não tem um volume igual um do Bitcoin, né? Mas só que é uma das moedas que, que são volumosas né? em comparação às milhares que existem aí. Mas ele tem uma influência muito grande, apenas um, um comentário faz essa oscilação toda, né? Enquanto a gente tem que reunir todas as sardinhas para oscilar, ele com um comentário simples.
3: <risos>
2: é, não é a primeira vez, né? Ele comentou esses dias,
3: no dia que o Trump foi expulso do Twitter, ele comentou Go Signal, né? Que seria o concorrente, uhum. não do Twitter, do WhatsApp, né? que foi banido do Twitter e o WhatsApp mudou as regras. Aí ele colocou Go o No mesmo dia, o Signal teve o um aumento gigantesco de usuários. Então, ele realmente tem um, um efeito é, sobre a, a manada. Imagina se um cara desse se deslibertar, ia ser muito louco.
1: Cara, ia ter muita gente querendo saber sobre. Né? É importante que esse pessoal mais conhecido, famoso, que flerta muito com o libertarianismo, se posicione às vezes. Né? Isso aí. Tá é igual bom. o
3: Lesto Fogaço, achei legal. Bastante gente vai, vai pesquisar. Vai procurar. Né?
1: Né? É. É, vamos para a próxima aqui. Essa aqui é, é bem interessante. Deixa eu colocar aqui na tela.
3: Corta
1: a tela. Ela... Eu não sei se está na ordem aí, tá? O Fábio fez. Dá uma olhadinha aí. Essa aqui é do Cointelegraph. É? Ah. Segundo o novo estudo, concentração de bitcoins nas mãos da... de baleias é muito menor do que dados anteriores mostravam. É... Segundo um recente estudo divulgado pela Glassnode e em Twitch do seu CTO, Rafael Schutzkraft, ah, você gostou do meu alemão, né? A famosa casa de análise apresentou números que mostram como andam a distribuição de bitcoins nas mãos de diversos tipos e tamanhos de investidores. Em uma distribuição que se categoriza desde os famosos camarões e vai até as famosas baleias, que concentram grandes quantidades de bitcoins em suas carteiras. A propriedade do bitcoin é muito menos concentrada do que frequentemente é relatada, e se dispersou com o tempo. Enquanto isso, a oferta de baleias aumentou, sugerindo a chegada de investidores institucionais, como a MicroStrategy e a Grayscale. A Glassnode dividiu o fornecimento de Bitcoin em participantes de tamanhos variados, tratando os mineradores e as exchanges separadamente. Aqui ele colocou é, baleia, jubá. Eu vou, eu vou mandar o link aqui e o pessoal depois, se quiser dar uma olhada, dá uma olhadinha. Acho que fica...
3: Já está na matéria aqui é do Telegraph.
1: Não, eu estou mandando aqui para quem quiser olhar depois. Quem quiser ver depois aí, tá, tá, na, tá na tela. Aqui é a Jubarte, que é acima de 1 mil bitcoins. O peixe, o golfinho e o tubarão, entre 50 a 1 mil bitcoins. O camarão, o caranguejo. Bom, é, aqui é um, a separação deles aqui é tá meio, meio estranha. É importante ressaltar que nos últimos anos, segundo a Glassnode, houve uma dispersão contínua da distribuição do suprimento de Bitcoin, migrando mais Bitcoin para titulares menores, uma tendência que parece perdurar. Especificamente, a oferta de Bitcoin realizada pelos menores participantes, o camarão e o caranguejo, aumentou 130% desde 2017, o segundo menor, que é o povo e o peixe, em 14%. Desde o início de 2020, o fornecimento mantido por grandes entidades aumentou 13,14% e seu número em 27% para mais de 2,160 unidades categorizadas como baleias. Isso apoia a narrativa atual de que indivíduos de alto patrimônio líquido e investidores institucionais estão entrando no mercado, segundo Schutze Kraft. É, bom, aqui tem bastante gráfico para a gente dar uma olhada. Eu não vou entrar nos detalhes dos gráficos, não, mas é importante essa, essa, esse levantamento do pessoal da Glassnode aqui, de que, segundo eles, as baleias não têm tanta influência assim no preço do Bitcoin. Acho que é isso que eu entendi, né? Vocês concordam, Rogeda e Sim. Fábio? É, quem
3: operava em 2016, 2017 vai lembrar que, assim, você tinha... Os mineradores eram basicamente na China e os mineradores tinham uma grande concentração de moeda porque eles estavam recebendo a taxa de mineração. E quando eles descarregavam essa taxa, por qualquer motivo, às vezes era porque o governo proibia, aconteceu umas quatro vezes em 2016, o preço do Bitcoin era automaticamente jogado lá embaixo. E, lógico, que depois, em reação, voltava o preço comum. Porque realmente, é, é, de acordo com o market cap da época, eles tinham uma influência aí de uns 4%, 5% do market cap total. E isso está diminuindo. Conforme o preço do Bitcoin fica mais alto, eles, eles já não acumulam tanto para começar. Porque, primeiro, você teve os helvins, né que é a, a, o corte da, da remuneração do minerador pela metade. Então, você já teve aí dois reais depois disso. E também porque o valor é muito alto. O preço é muito alto. E o custo de minerar é muito alto. Então, eles precisam estar constantemente trocando esses bitcoins para conseguir custear a mineração. Então, hoje você tem menos é, influência dos mineradores no mercado geral. O que você tem é uma nova influência entrando no mercado que você não tinha antes, que é esses... Essas big corporações como a, a MicroStrategy, a Grayscale, a BlackRock, que estão investindo altíssimo em Bitcoin. Esses caras ainda têm uma possibilidade de, de certa forma, conseguir manipular o mercado. Não tanto quanto naquela época, porque os mineradores vendiam, era uma coisa de cair 60%, 50% em um dia. E aí as sardinhas alfaçavam também. Então, para quem já estava ligado no negócio, já ia lá e comprava tudo e enchia o balde. Já não é mais assim, infelizmente.
1: É, e, o, o, o Fábio, você acha que isso pode vir a continuar acontecendo? Essa concentração de bitcoins nas mãos das baleias aí. E de ir diminuindo uh, pelo tempo?
2: Acredito que sim, principalmente com aquelas pessoas que têm menos bitcoins, entendendo como é que como é que ele, o que é, qual o valor em si do bitcoin, né? Porque muitas pessoas ali que têm menos de um bitcoin ou que têm entre um, aqueles entre peixe, e camarão, esses esses outros, essas outras categorias, categorias compraram mais por causa do lucro, né? Compraram mais por causa do, do hype em si. E a partir do momento que eles vão conhecendo de fato o que é o Bitcoin, aí eles começam a ver que, poxa, é, o que eu tenho no, no, na Bolsa de Valores me rendeu tanto, mas no Bitcoin rendeu muito mais. O que eu tenho na poupança, tá, tá, eu estou perdendo dinheiro e no Bitcoin. Aí começa a comprar mais Bitcoins, né? movimentar mais seu patrimônio para dentro do Bitcoins Acaba que é, as baleias também devem aumentar por causa da, da quantidade de instituições que vão entrar, mas só que essas pessoas ali, as sardinhas, né, que diria assim, elas também vão adquirir mais bitcoins a, a partir do momento que, que o bitcoin vai subindo, né, principalmente nessa run que a gente vai provavelmente chegar a 100 mil dólares, então as pessoas vão fazer aquele como né, desesperado, então vai ter muita, muita gente comprando e tendo menos de um bitcoin até.
1: Vai ser a, a corrida,
3: né? Do é e também tem o fato de que um Bitcoin em 2016, antes de bater mil dólares para a primeira vez, custava menos de mil dólares. Hoje, um Bitcoin custa quase 40 mil então, dólares.
2: É, essas... Vai ser ignorado, né? essas, essas praticamente novas categorias que fizeram, provavelmente daqui a uns 4 anos, 5 anos, a gente vai ver novas categorias para trás também porque vai ter que ter subdivisões de acordo com, com o preço do Bitcoin. É, quem tiver meio Bitcoin já vai ter um, uma força, uma, uma quantia boa, né? Uma quantia considerável. Aí vai ter que fazer novas subcategorias por causa do preço do Bitcoin vai subindo, né?
1: Então, bom, vamos... Eu quero chegar aqui numa... Chegamos aqui um no, 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 no tema... Na verdade, são duas notícias. Vou começar por uma aqui. Aqui, e depois nós vamos passar para a próxima. Eh. É... As moedas digitais nacionais podem ser um fracasso gigantesco, dizem economistas. Está um, dando um eco aí, eu não sei quem é. Aí. é. Essa aqui é do Live Coins, né? Eu vou, vou ler aqui para vocês. De acordo com um relatório preparado por especialistas em economia e publicado no portal VoxEU, o um importante meio de comunicação administrado pelo Centro de Pesquisa de Política Econômica da União Europeia, as moedas digitais lançadas por bancos centrais, as CBDCs, devem se tornar reservas de valor. Caso contrário, podem se tornar um fracasso gigantesco. O documento é assinado por dois economistas, Peter Bofinger, professor de Política Monetária e Economia Internacional, e Thomas Haas, pesquisador associado e presidente de Política Monetária e Economia Internacional da Universidade de Würzburg, na Alemanha, alerta que os, as CBDs apenas como substitutos do dinheiro provavelmente não serão uma boa solução. Para os pesquisadores, as CBDs precisam se tornar reservas de valor, só assim poderiam proporcionar melhores garantias para grandes provedores de serviços de pagamento. O documento escrito pelos especialistas destaca que na China, grandes empresas do setor de pagamentos digitais, como a Alipay, são obrigadas a manter depósitos em dinheiro no Banco Central. Eles também acrescentaram que os desenvolvedores responsáveis pela moeda Dien do Facebook solicitaram que as moedas digitais dos bancos centrais estejam diretamente integradas a Dien. A vantagem nessa situação seria que isso eliminaria a necessidade da rede da DIEM gerenciar as reservas associadas. Para eles, as CBDs agindo como reserva de valor ofereceria um enorme potencial para empresas do setor de pagamentos. Eles destacaram que as CBDs sendo projetadas exclusivamente como uma reserva de valor, só seriam usadas para pagamentos de E para A, conta do banco comercial do seu titular que abre aspas aqui é do ponto de vista locativo o fornecimento que tal CBD poderia ser justificado pela necessidade de ativos nominalmente seguros que só podem ser fornecidos pelos bancos centrais a demanda por uma CBD de reserva de valor viria de empresas e grandes investidores que seriam resgatados no caso de uma reestruturação bancária já os pequenos investidores poderiam investir na CBD se as taxas de juros oferecidas fossem bastante competitivas. A CBDs aqui aquém das expectativas. Segundo eles, embora possa haver uma grande demanda por moedas digitais emitidas por bancos centrais, na verdade os bancos não estão interessados em lançar moedas digitais como reserva de valor, pelo fato de que isso pode ocasionar em uma forte desintermediação do sistema bancário. Para os especialistas, os bancos centrais provavelmente adotarão um modelo onde suas moedas digitais sejam usadas como meio de pagamento. Eles acreditam que se os bancos centrais seguirem este modelo, as CBDs acabarão não atendendo às expectativas. Com essa, aborda com essa abordagem, disseram os pesquisadores, as CBDs ficariam aquém das expectativas devido às suas limitações claras em relação às soluções de pagamentos existentes como o PayPal, devido à sua natureza restrita e nacional. As redes bem-sucedidas, como o PayPal, mostram que tais sistemas não estão vinculados a uma moeda específica do sistema ou objetos de pagamentos específicos. Assim, se os bancos centrais mantiverem a abordagem atual, é alto o risco de que a CBD se torne um fracasso gigantesco. Isso seria muito menos benéfico para a reputação dos bancos centrais. É... Bom, pessoal aqui os dois economistas aqui, os dois alemães aqui estão apontando aí que as moedas aí que os estados querem fazer aí correm um risco alto de ser um, um imenso fracasso o Egeda. E
3: a novidade, não
1: é mesmo? Ninguém sabia, né?
3: Estamos perpétuos. É, não há uma demanda para mais moeda estatal, eles acham que a demanda pelas criptomoedas é uma demanda por dinheiro digital, não é, a moeda estatal não importa a forma na qual ela se apresente, ela está perdendo a corrida com as criptomoedas justamente porque ela não tem um valor e por que, que ela não tem valor? Porque eles imprimem o quanto eles querem. Então, se vai ser digital, se vai ser físico, se vai ser o casco da tartaruga, se vai ser o canudo que a tartaruga comeu, pouco importa. E os grandes economistas mainstream estão enxergando nada mais do que o óbvio. Porque pouco importa se é papel, se é cédula, se é cartão de crédito. Pouco importa. As pessoas que estão migrando para as criptomoedas, elas não querem o quê? O governo emitindo o, o, a moeda. É isso que elas estão buscando. Elas preferem confiar no protocolo de um anônimo que sumiu, que ninguém sabe quem é, que possivelmente é um louco, e que se a mídia resolver falar de Satoshi Nakamoto, vai falar que ele é louco, que ele é de extrema direita, nazista, essas coisas. Elas preferem confiar nesse cara do que no Banco Central. E tá, e tá errado? Errado não tá, então tem mais é que se ferrar mesmo, essa, as moedas do Estado aí, tem mais
1: é que se ferrar mesmo. Bom, e aí Fábio, você concorda com, com essa análise do Ojeiro aí, que as pessoas estão começando a, a acreditar num maluco doido, anônimo, que ninguém sabe de onde é, de onde veio? <risos>
2: <risos> Com certeza É o que o Geda falou mesmo Não tem demanda para... As pessoas não estão procurando uma moeda Não é isso que elas estão procurando Elas estão procurando tudo o que as criptos estão oferecendo né? Uma moeda fora da governança estatal, por exemplo né Fora dessa bagunça Se o Estado tivesse alguma algum controle em si mesmo Talvez não, não se importaria em ser do Estado A maioria das pessoas mas todo mundo vê que é uma bagunça, a impressão de dinheiro, a inflação, e acabam optando por outra coisa, tentando arriscar em outra coisa, e vendo que as criptomoedas estão valorizando frente a, ao real. né? A gente vê não todas as criptomoedas, mas o Bitcoin, por exemplo, e tem algumas outras que estão valorizando praticamente uma alta infinita, por causa que o real, o dólar, o euro, o que for de moeda nacional, está derretendo. Na verdade, é como se o Bitcoin tivesse parado num andar e as outras moedas estivessem numa escada rolante descendo. As outras moedas estão caindo, o Bitcoin está ali parado. É um por 21 milhões e pronto. E outra coisa... É... Acabei de... Ó, isso aqui, ó. Alguém sabe falar o que é isso? Essa é, é antigo, hein? A gente consegue explicar isso aqui, ó. A gente, consegue um explicar. a gente consegue explicar isso aqui, a nossa geração. Mas a gente não consegue explicar como é que funciona uma TV LSD, uma TV de plasma. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos conseguir explicar o que é um dinheiro, papel, moeda. Mas as próximas gerações talvez vão ficar confusas. Não vão conseguir entender. É isso que vai acontecer. A demanda vai ser cada vez menor por moeda nacional. É louco.
1: Pelo papel moeda, né? Principalmente estatal, né? Deixa eu postar aqui. E
2: é engraçado, né? Deixar isso na mão de economistas do Estado. Então, não tem por que a gente ter medo, né? A gente sabe que o Estado é. Na verdade, o mercado é como uma água e o Estado é como uma mão tentando segurar aquela água, né? O mercado sempre vai passar. Então, relaxa. O, o mercado sempre vai estar à frente do Estado. Relaxa que o Bitcoin vai superar tudo isso aí, todas as perseguições, CBDC, o que for.
1: Sem sombra de dúvida. Agora nós vamos ler aqui. Vou passar para outra notícia. Esse aqui que eu queria comentar. É... Vamos, Isso aqui é do, do Cointelegraph também é... Vamos aprovar uma lei libertária Para o Bitcoin e criptomoedas no Brasil em 2021 tipo. Afirmou aqui o Deputado Auro Aureo Ribeiro O é minha... que ser da minha antiga, você é parente meu essa desgraça <risos> vamos vamos aprovar um projeto de lei libertário que não venha é, que deputado Alain Ribeiro a, não, sai fora está amarrado vamos aprovar um projeto de lei libertário abre aspas aqui para o nosso excelentíssimo doutor aqui. vamos aprovar um projeto de lei libertário para que não venha a ser mais uma burocracia para que produz, investe e faz acontecer no país. Para melhorar o ambiente digital e econômico brasileiro. Fecha aspas aqui para o nosso. Afirmou o deputado federal Áureo Ribeiro sobre a PL das criptomoedas, que, segundo ele, será aprovada em 2021. Ai, o deputado. Como explicar? Como explicar? O deputado federal Áureo Ribeiro do Solidariedade Rio de Janeiro, tinha que ser carioca essa desgraça. Autor do PL 2303/15, que vem... é de 2015. Essa, essa coisa aqui, hein?
3: É, eles são antenados para Esse propor, cara aqui tá. Já...
1: É, ele... é, velho, esse cara aqui tem que ficar com o olho aberto com ele, hein? É de 2015, ó. Não, não é cara de paraquedas, não. Que vem sendo debatido na Câmara dos Deputados e pede a regulamentação do Bitcoin das criptomoedas no, no país, declarou que o projeto será aprovado em 2021. Dessa forma, em entrevista concedida ao canal Dash Dinheiro Digital, conduzida por Rodrigo Digital, a entrevista. Bom, é, é aqui. A Auro frisou que a lei será libertária e não terá amarras que possam impedir o desenvolvimento da indústria do, de criptoativos no Brasil. A lei será o quê? Deixa eu ver aqui. A lei será libertária. Vamos, ver. Vamos pegar as declarações dele aqui. Abre aspas aqui para o deputado. A nossa comissão proporcionou um grande debate, escutando diversos especialistas do mercado. Escutando o Banco Central, já começou bem. Opa! A quer, CBMM, quer de moeda? Banco Central é especialista. A CVM, escutando quem pode ajudar nessa regulamentação proposta pelo PL. E temos uma regulamentação libertária. Essa frase aqui é muito boa, velho. E temos uma regulamentação libertária onde os mercados se ajustam. Tenho certeza que vamos de aprovar. Né? Precisa de regulação é. para o
3: mercado se ajustar. Essa, essa frase aqui
1: Exatamente. é sensacional. Tenho certeza Dá que de vamos. vou jogar bola com o sujeito desse só para dar um carrinho nele. Cara, eu, se eu pudesse, eu jogaria futebol todo final de semana com o político. Eu... Todo final de semana eu mandava um para o hospital. É, tenho certeza que <risos> vamos aprovar esta lei em 2021 e sancionar esse projeto Seria um grande feito para a gestão Bolsonaro E tenho certeza que esta também é uma pauta do governo E esse o deputado o governo mais libertário que existiu Segundo muitos ANCAPs aí, nosso querido Peter Turguniev Nosso querido Instituto Hoffmann, Roberto Quioca, Fernando Quioca, Paulo Cogos, né? defensores da liberdade. Áureo destacou que o tema criptoativos evoluiu no Congresso. Segundo eles, quando o PL foi apresentado, pouco se falava de criptoeconomia. Mas hoje é comum entre os deputados conversar sobre ativos digitais, a grande merda que esse povo fez na eleição. O tema... Aqui, abre aspas. O tema amadureceu muito aqui na Câmara e tenho certeza que é a hora que aprovarmos Aqui na Câmara, ele vai tramitar muito rápido no Senado. Na Câmara, nós já chegamos em um consenso no amadurecimento da proposta. Na que boa parte desse pessoal da Câmara aqui, ó, essas bostas, essas merda aí que o pessoal ficou defendendo durante essa porra dessa eleição em 2018. Naquilo que foi. Inclui aqui também o nosso querido, nossos queridos amigos do nosso amigo Rafael Lima também, tá? naquilo que foi apresentado e tenho certeza que já temos os votos suficientes dentro da comissão para aprovar o projeto de lei para que ele possa prosseguir para o Senado e sancionado pelo Executivo brasileiro, concluiu aqui o, o nosso querido deputado CPI para separar o joio do trigo, a Áurea também comentou que além do PL é essencial, tá só nota um alto barulhinho é essencial que a CPI das criptomoedas seja retomada em 2021, para, segundo ele, separar o joio do trigo. O deputado destacou que o tema ficou parado em 2020 devido à pandemia do coronavírus e às pautas urgentes relacionadas ao tema e à questão econômica, como auxílio emergencial, entre outras medidas. Abre aspas aqui novamente. Vamos aprovar o PL para que possa ter um reconhecimento desse ativo digital para que você possa ter a garantia legal de que seus investimentos e pagamentos estão regulamentados em nosso país. Porém, tem muitos que se utilizam da falta de conhecimento das pessoas e usam deste ativo para praticar crimes e com a CPI vamos separar o joio do trigo. Ainda segundo o deputado, no caso da CPI, haverá uma coordenação com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal para punir os que se beneficiam das criptomoedas para enganar pessoas. Nós vimos isso com a Atlas Quanto, mas eu recebi diversas denúncias que precisam ser investigadas e punidas, pois esses criminosos utilizam deste mercado para fazer crimes e praticar crimes que prejudicam o nosso país. Esse caso da Atlas Quantum aqui, eu quero fazer um comentário aqui rápido, porque isso aqui... É uma verdadeira vergonha para quem se diz e principalmente para o Rafael Lima, porque a Atlas quanto antes mesmo deu deu entender o básico do Bitcoin, muitas pessoas já me falaram que era furada. Isso lá em 2017. Ah, e o cara que estuda, uma pessoa que se diz é, ter conhecimento de escola austríaca, entende que você não consegue prometer qualquer espécie de ganho fixo em relação a, a isso que é feito. E o nosso excelentíssimo Rafael Lima fez a cagada de ficar divulgando esse negócio aqui. Por é, mim.
3: arbitragem infinita, né? Impossível. É. Mas esse o que eu queria é dela, chamar a atenção a... aí é a narrativa que eles usam. O próprio político situa a Atlas Quantum como um exemplo de criptomoedas. A Atlas Quantum não tinha nada a ver com criptomoedas. Nada a ver com criptomoedas. Nada a ver. Eles recebiam em dinheiro, e aí esse dinheiro poderia ser em criptomoedas, e eles administravam o seu dinheiro. E eles podiam fazer o que eles quisessem com o seu dinheiro. Podia estar em real, podia estar em Bitcoin. Não, não tem a ver com Bitcoin. É a mesma coisa que você pegar a Telex Free e falar que a culpa é do real. Não faz sentido. A culpa não é da moeda. A culpa é, primeiro, do criminoso que está operando o esquema e no caso da Atlas Quantum e do da Telex Free são criminosos, e de vários outros casos aí também, que utilizaram a tecnologia das criptomoedas para se promover, mas não estavam fazendo uso do mercado de criptomoedas, estavam apenas utilizando como marketing para atrair trouxa, e deram um golpe em geral, assim como a Telex Free, assim como várias empresas que deram um golpe, boi, gordo, e sei lá, no Brasil você tem 10 golpes aí por ano. Né? não é culpa das criptomoedas ah, tem que regulamentar não tem que regulamentar não tem que regulamentar porque o trouxa que caiu no golpe da Atlas Quantum é o mesmo trouxa que caiu no golpe da Telex Free é o mesmo trouxa que caiu no golpe da Boi Gordo nos anos 90 é o mesmo trouxa que vai cair no primeiro golpe que aparecer na frente dele na próxima década porque trouxa é trouxa o trouxa é trouxa, o cara vai botar 20 mil reais, 30 mil reais num negócio que ele não entende nada. Que quem entende o mínimo de criptomoedas sabe que você não vai colocar o dinheiro numa coisa que você não vai ficar com a chave privada. Né? Tanto que as brincadeiras dos grupos são, não deixe os seus, seus bitcoins em corretora, tenha sempre na sua carteira, né? corretora na carteira, sempre se brinca com isso. Tá, então a pessoa não se deu o mínimo trabalho de pesquisar aonde ela tava botando dinheiro. É trouxa. É trouxa. Vai cair nesse golpe, vai cair no golpe da Telex Free, vai cair em quantos golpes aparecerem, porque o golpe é o mesmo, só vai mudar o nome. E pouco importa se usa Bitcoin, se usa nano, se usa dólar, se usa o corpo da pessoa. O golpe tá lá pro trouxa cair.
2: Uma vez eu falei com um amigo meu isso aí, que. Nunca vi alguém que que não merecia que caiu num golpe. A pessoa ela quer um dinheiro fácil, sem estudo, sem buscar conhecimento. Porque se ela buscasse conhecimento, ela não, não entraria. Entendeu? Sim. E essa sua analogia igual do é, Telex Free, culpar o real, né? Por causa da Telex Free, é perfeito. Perfeito. Mas eu entendo ele, entendo o deputado. Eu também seria frustrado, porque... Vou pegar aqui, ó. O salário dele na época dessa legislação era 12.847. Se ele pegasse só as férias dele, 12.847. O Bitcoin, a máxima do Bitcoin nesse ano foi 500 dólares. O real estava valendo 2.16. Ele teria comprado 11.89537 Bitcoins. Hoje o Bitcoin tá 37.151 o que daria 441.924,90 centavos de dólares. Ou seja, se ele tivesse colocado só as férias dele num bitcoin, em bitcoin, ele teria 2.395.233 reais e não precisaria Isso viver de roubo. Na data que ele propôs essa lei, né? Isso. Dá para entender. E outra coisa, muita gente vem com essa, esse papo aí de gradualismo, até a proximidade de, de liberal, eu já acho que a maioria das pessoas, boa parte das pessoas, acaba indo nesse ciclo né de ir para o liberalismo para depois ir para o libertarianismo. Mas só que hoje eu acredito que o anarco-individualismo tem muito mais relação com o libertarianismo do que o liberalismo. Se tivesse um inimigo, para mim seria o liberal, porque o liberal ele quer um governo eficaz é melhor alguém que quer um governo inchado e impotente, obviamente, porque vai estar inchado, vai estar impotente, do que quem quer um governo pequeno e eficaz. O liberal, ele quer, vamos liberar o homeschooling, mas com a nossa grade curricular, ou seja, a gente reduz o nosso gasto e você vai ser o professor dentro de casa, mas obedecendo a nossa legislação. É isso que o um liberal quer, em todos os sentidos. Ele quer que você trabalhe para ele e o governo fique apenas com a menor função possível. Você acha que o governo vai focar em qual função? A não ser a arrecadação de impostos. E assim ele focando na arrecadação de impostos, melhorando a arrecadação de impostos. E você aí produzindo. Qual é a consequência disso? O governo não precisa aumentar impostos para aumentar a arrecadação. Ele é apenas aumentando a fiscalização, aumentando a eficácia da arrecadação, que é o que o PIX pretende, por exemplo. Só, só assim ele já consegue aumentar a arrecadação de impostos. Então, essa, esse argumento de gradualismo, esse argumento, eu acredito até que não é preciso converter ninguém em libertário para ter um mundo mais libertário. É preciso só mostrar que os atos libertários são lucrativos. E assim, deixa os socialistas ali comprarem bitcoins, negarem, deixa eles fazerem isso. Eu não estou me importando se eles são socialistas, se eles vão realmente cometer atos libertários e me ajudar na morte do Estado através da, da falta de alimento. É melhor do que ter um monte de libertário falando para votar, um monte de libertário falando em solução democrática, ou se diz libertário, né? Um monte de libertário falando que quer é liberdade, mas não entende a propriedade privada. É complicado, entendeu? É, é
3: incrível, né? Esses liberais, eles falam que eles gostam de livre mercado, mas está na tela, né?
2: eles querem um livre mercado regulado e aí uma é que... lei libertária uma lei libertária sobre bitcoin é proibido qualquer regulamentação em cima de bitcoin é proibido impostos em cima de bitcoin ou outras criptomoedas é proibido qualquer outra regulamentação está revogado qualquer outra regulamentação a não ser essa pronto não deixa ninguém tocar nas criptomoedas. Isso seria uma lei libertária. Ninguém toca na minha propriedade. Me deixa em paz. Faz, como até o Rafael Lima falava na época boa dele, que é, faz o que quiser, só não mexe no meu bolso. Eu não tenho problema, a gente não tem aqui problema com ninguém é, por ser pessoa pela pessoa que é, mas pelas ideias que são, que tem, né? As ideias que eles estão promovendo. Essa ideia do gradualismo, essa ideia do voto que muda, é, alimenta mais a fé na democracia, a fé na possibilidade de mudança. Se você conseguir colocar alguma vez a maioria de políticos lá, você ainda vai ter que ter fé de que esses políticos vão manter aquela... Não vão ter mentido para você na campanha e vão manter a ideologia que eles falaram que tinham. O que é algo praticamente impossível. É
1: uma verdadeira utopia essa estratégia. É... Eu, eu... Vocês querem falar mais uma coisa sobre isso? Eu não quero falar não, porque eu já me aborreci.
3: Não,
1: senão eu vou ficar muito bravo. Eu estou muito bravo. Eu estou muito, muito, muito nervoso. Tô muito nervoso. Eu fiquei injuriado com esses caras aí. Eu não gosto de político né? É... Ethereum bate novo recorde e supera 1.500 dólares. A criptomoeda entrou em descoberta de preços, já que não existem resistências conhecidas, exceto para grandes números como 2.000 dólares ou 2.500. Oh, 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 é uma boa entrar no Ethereum? Eu nunca, nunca perguntei para vocês sobre o Ethereum.
2: A maioria da, das DeFi estão dentro do Ethereum, né? A Ethereum, ela é, ela é forte, né? Ela seria uma das altcoins aí mais fortes, eu diria.
1: Aqui, ó. É, o Ethereum alcançou a marca de 1.500 dólares na noite dessa terça-feira, dia 2. Um novo recorde histórico. O volume diário superou 7 bilhões de dólares. A moeda era negociada na faixa de 1.300 dólares nesta manhã, uma alta de 15%. Diversos motivos são apontados pela alta da moeda digital, começando com os contratos futuros que serão lançados na CME em 8 de fevereiro. Isso abrirá acesso ao grande mundo das finanças tradicionais, abrindo caminho para que investidores institucionais invistam na plataforma Ethereum por meio dos sistemas com os quais estão familiarizados para a negociação. Ethereum será a única criptomoeda a ter esse acesso a finanças tradicionais além do Bitcoin, consolidando assim seu status com quase o mesmo nível do Bitcoin. Além disso, o Ethereum parece ter se beneficiado mais do que o Bitcoin com a queda das ações, com a comunidade do Reddit, Reddit, Reddit R, AtTrader, em particular atraindo muitos novos usuários. Isso pode ser porque o mercado de finanças descentralizadas, DeFi, que tem exchanges descentralizados e mercados financeiros imparáveis, continua crescendo. Esse boom no mercado DeFi é a terceira grande razão para a alta do Ethereum, afinal a plataforma é uma espécie de porta de entrada e saída para ele. Portanto, o Ethereum geralmente tende a se beneficiar do aumento do interesse em DeFi. A criptomoeda disparou para uma nova máxima, agora entrou em descoberta de preços, já que não existem resistências conhecidas, exceto para os grandes números como 2.000 dólares ou 2.500. Felipe Ogida. Toda vez que
3: uma notícia falar isso, que não existem resistências conhecidas, venda. Venda, né? É, eu fiz um vídeo em novembro do ano passado... A Ethereum estava a 750 dólares e eu coloquei Ethereum, Nano e Monero como minhas indicações. E Litecoin também. Nenhuma delas valorizou menos de 30% de lá para cá. Então, me ouçam. É, eu aumentei de cerca de 20% o meu, meu patrimônio em criptomoedas graças a esse pump da Ethereum. Mas logo que bateu 1.500 eu vendi, depois ela chegou a bater 1.600 e recuou. Eu acredito que esse o vencimento dos contratos que estão para vencer agora dia 8 está causando esse furor na, no, no valor da moeda. Você tem também os, os DeFi chegando com tudo e a moeda é a que tem a melhor estra, estrutura para smart contracts. Então, eu acredito que por isso teve essa euforia. O mercado cresce no boato e cai no fato. Né, se aproximando agora da, do, do lançamento dos contratos de futuro, o preço vai desabar. E digo mais, um dia depois do, do lançamento dos contratos de futuro, vai voltar para os 800, 900 dólares. E aí o cara que escreveu essa matéria aqui, dizendo que vai chegar a 2.500, que não tem, não tem resistências conhecidas e tralau, vai continuar sendo um estagiário que não tem 10 reais em criptomoedas.
1: Vai ficar com o cara de linguiça. <risos> o Fábio, quer mais fazer algum comentário, Fábio? Sobre o...
2: Cara, eu sou muito focado em Bitcoin, Ethereum eu conheço bem pouco, principalmente bem o gráfico, mas se, dando uma olhada rápida no gráfico aqui, uma análise pessoal, se a gente pegar na questão do RSI, a gente vê já que o Ethereum já está quase superando a RSI de, dela, né? Então, até se você for ver recentemente, toda vez que ela superou, depois deu uma queda. Então, provavelmente, pode ser que dê ainda um espaço para subir, para ainda superar o RSI, mas depois, provavelmente, vem uma, uma queda mais forte, sim. E é. quando essa questão de, de, de resistências, o ser humano ele é muito assim muito previsível nessas questões de resistências, acaba sendo muito o zero-zero, entendeu? Se ali é 1.500, 1.600, 1.700, acaba sendo uma região que você tem que ficar atento, porque coincide muito com 00 zero-zero, entendeu? Então, mas acredito que vai ter uma, uma quedinha. Vai ter uma quedinha. Vai ter uma... Mas Bom, eles pra... falam da resistência
3: em uma análise que eles fazem do, do caderno de ofertas. Né? Sim, sim. Porque não, não, não tem ter mais ter ninguém produto. querendo vender, né? É, não deve ter ordens de compra, ordens de venda abaixo de 2 mil. Não deve ter muitas. E aí, eles falam: ah, a resistência está em 2000. Só que isso não retrata a realidade. Porque logo depois que venceu os contratos futuros, as empresas que vendem os contratos futuros têm interesse que ela caia. Porque ah, como que funciona o contrato de futuros? Quando a empresa vende os contratos futuros, ela vende um valor pré-fixado. Se a moeda cair, e depois subir, ela volta para aquele valor, ou ela passa um pouquinho daquele valor. A empresa ainda está no lucro porque ela tem os jurinhos ali e tal. Agora, se a moeda só subir, como o querido analista aqui da Livecoins diz, a empresa não vai ter lucro. Se ela não for ter lucro, ela não vai vender futuros dessa moeda. Simples assim. Por que ela vai vender um negócio que ela não vai ter lucro? Então, é, é, o próprio interesse da empresa é que caia. Então, a própria empresa vai comprar alguns milhões... E vai vender no dia que ela, ela vendeu os contratos, justamente para derrubar o preço, para manter uma média baixa legal, porque aí a valorização vai ser alta e ela vai ganhar mais.
1: Comprar de novo, né? Perfeito.
3: Então, às vezes, esse Vamos... movimento não é nenhum movimento só de mercado, também é da própria empresa envolvida no, na, no, na relação de futuros. Vamos... Vamos
1: passar. Para o <risos> essa, essa eu gostei. Uh... <risos> deixa, eu, deixa eu fechar aqui. A Binance Coin atinge recorde histórico e BNB ultrapassa Bitcoin Cash em capitalização de mercado. O, o Tem um amigo nosso, o Errara, o Vitor Herrara. Opa, se eu, se eu cair da live é porque eu fiquei sem energia, viu? Tá chovendo aqui tá dando uns, uns estalos aqui.
3: Tira a Maria é, Chiquinha porque tá servindo de para-raio.
1: Eu tô com medo de cair o um raio na rede aqui eu tomo um choque. Que eu tô com fone de ouvido, tô todo ligado na, na rede. É o errado. Ele chama o Bitcoin Cash de shitcoin, chitico, shitcoin, mas Cash. é Bitcoin Cash
3: é um shitcoin do caramba.
1: <risos> é, Bitcoin Cash corre risco de sair da lista das top 10 criptomoedas por capitalização de mercado é... o valor da Binance Coin BNB, token in-house da exchange Binance, atingiu um novo recorde essa semana, ultrapassando o Bitcoin Cash por capitalização de mercado aqui o gráfico da, do BNB USD Dados do Cointelegraph Markets e TradingView confirmaram que o BNB superou o Bitcoin Cash, o BCH, para se tornar a nona maior criptomoeda em 4 de fevereiro. uma dentre muitas altcoins a atingir novas altas recordes essa semana, o BNB brevemente tocou em os 55 dólares em 4 de fevereiro, antes de se corrigir para logo abaixo em 54. Aqui, o CEO da, da Binance aqui, abre aspas aqui para o rapaz. Aí. Constante alto no tráfego do sistema novamente. Na verdade, três ATH nos últimos 15 minutos. Algumas latências isoladas, observadas, monitorando. Os fundos estão... Hashtag safo. Está safo. Eu não, eu não imagino que o significado de safo dele seja o mesmo que eu conheço, mas... O desempenho parecia impulsionado pelo volume recorde da própria Binance, à medida que as negociações ganhavam ritmo como parte do tão esperado retorno da alt A temporada surgiu com o Dogecoin, graças aos tweets de Elon Musk e que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, usou para promover a negociação na plataforma. Constante alto no tráfego do sistema novamente, na verdade, 3 ATHs, nos últimos 15 minutos revelou a quinta. Aqui tem os. Bom, aqui tem os tweets dele. Mas. Bitcoin Cash rebaixado para o fim da fila das top 10. A vítima mais notável do BNB no dia foi o Bitcoin Cash, que cedeu sua posição para ficar cada vez mais próximo de perder seu status de criptomoeda top 10 por capitalização de mercado. No momento em que este artigo foi escrito, o 11 lugar, Stellar Lumen, o XLM ainda estava 700 milhões de dólares abaixo do Bitcoin Cash, e o valor de mercado do BNB em 8,3 bilhões. O BNB, por sua vez, forma uma das criptomoedas suportadas pelo Binance Pay, o produto mais recente da Binance, que foi lançado com uma versão beta esta semana. O B... Ah, eu, eu, queria, eu quero falar depois com vocês sobre isso aqui, que eu, recebo, eu vi uma notícia aqui um pouquinho antes da gente entrar. O Binance, Bitcoin, o Binance Bitcoin e o Ether também estão disponíveis para uso no gateway de pagamento, juntamente com o stablecoin Binance USD, Swipe Token e o euro como opção de moeda fiduciária. Conforme relatado pelo Cointelegraph, o tráfego de câmbio em todo o mundo está se expandindo rapidamente graças à corrida autista do Bitcoin e de recentemente das altcoins que receberam considerável atenção do público nos últimos meses e semanas. Bom, o BNB, a moedinha lá da Binance, está tá deixando o Bitcoin Cash para trás hoje. Né? Cara, o Bitcoin Cash ele é um
3: fork muito mal feito do Bitcoin. Né? A proposta dele era deixar o Bitcoin mais leve para os mineradores aumentando o tamanho do bloco. Né? E assim o minerador teria que trabalhar menos para o bloco se formar e tudo mais. Só que isso não é nenhuma grande inovação. Você já tinha a Litecoin. A Litecoin é basicamente um Bitcoin simplificado. Todos os recursos que existem no Bitcoin existem na Litecoin. Então, o Bitcoin Cash surgiu como uma grande, uma grande gambiarra nesse meio. Roger Ver, que era um dos... Um dos entusiastas da Ethereum virou um entusiasta do Bitcoin Cash na época. Muita gente apoiou o Bitcoin Cash. E, e o que eles tentaram fazer foi um, um eclipse de mineração no Bitcoin. Porque a mineração no do Bitcoin Cash, em tese, era muito melhor do que no, no Bitcoin Core para os mineradores. Não deu certo. De lá para cá, o Bitcoin Cash só passa vergonha porque é uma shitcoin. É uma shitcoin. A única coisa que ele tem de decente é ser uma cópia do Bitcoin até o momento em que eles fizeram o um fork. De resto, não tem nada que presta ali. Não é um mercado que é levado a sério. Ele está nos top 10 aí, caindo com força. Espero que em pouco tempo esteja para lá do top 100, essa porcaria.
1: E o oh, oh, Fábio, agora tocando um pouco no outro assunto aqui, do fim da notícia... Você viu isso em relação a esse. esse...
2: Travou?
3: E eu acho que ele caiu.
2: <risos> Mas eu acho que ele ia perguntar sobre a season. ou sobre alt normalmente acontece quando o Bitcoin começa a cair, né? Ou lateraliza. As pessoas correm para as alt altcoins, as moedas alternativas. Quem tem esse lucro, pega um lucro em Bitcoin não quer retornar para os investimentos normais, tradicionais, e continua ali na criptosfera, indo para as altas. acaba que vai migrando. É, eu mandei
3: no chat um link... Que é um site que ele faz a análise da, se estamos em uma alt season. Aí ele mostra se estamos no mês out, no ano out, se há um indício de que vamos entrar numa alt numa season. E esse mês aqui, teve mais de 60 criptomoedas que performaram melhor do que o Bitcoin. E isso no site, que é uma análise fria e totalmente Sim. automatizada, diz que é uma alt season. Para mim, não é uma out-season, porque o Bitcoin subiu que nem um foguete no mês passado. Então, é óbvio que agora ele vai estabilizar. Em compensação, eu, eu sabia que ele estabilizar, eu sabia que as outras moedas iam subir. Eu, eu mudei meu portfólio para outras moedas, aumentei, graças a Ethereum e a Nano, um pouquinho meus Bitcoins. Já voltei para o Bitcoin de novo, porque eu sei que vai subir daqui a um mês no máximo. Mas é interessante saber essas informações, out-season e tudo mais. É interessante ver que o Bitcoin, tocou, o market cap total das criptomoedas tocou em um trilhão de dólares. No, quando o Bitcoin estava lá em cima, nos 42 mil dólares. E foi naquele ponto, eu até fiz um vídeo comentando que um trilhão era muito e que naquele ponto você teria um movimento estranho. Naquele ponto, o Bitcoin começou a perder a força e poderia iniciar uma alt-season, não iniciou, o Bitcoin caiu até 30 mil dólares e é aí que iniciou a alt-season. Isso é curioso. O market cap atual das criptomoedas está em 700 e poucos bi de dólares. Ainda está bem longe de um trilhão novamente. Ó, quem voltou. Eu caí. Minha é, aqui deu, 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 ruim. E aí, galera? Raios. raios!
1: É, aqui o negócio do tá, bicho está pegando aqui. <risos> eu aqui? Eu me perdi, Sempre mas. Eu... É, se vocês viram essa, esse, esse, essa plataforma aí de pagamento que a Binance está tá, tá ah, disponibilizando aí. É. Eu, cara, eu, eu vi... Eu vi. Não clica,
3: não.
2: Ainda não vi nada sobre não, mas vou dar uma olhada. Parece eu
1: interessante. Me mandaram uma mensagem aqui no próximo Criptonismo.
2: Caiu de vai novo. Cai... Ah, no próximo criptoneta a gente traz aí mais sobre a Binance Pay. É uma boa. É uma boa. Vai, Agora vai, vai. Mexer, com você, mexer com você aí, ó. O, a Doge já tá quase no top 10, tá no 12, né? E a Doge. Tem, a Doge tem 14 vezes 14 vezes o market cap da Nano, tá?
1: Vocês estão me vendo aí? <risos> Vocês Ana... estão me ouvindo? Tô, tô, tô ouvindo ah. a Nano... não, a Nano é... A Nano é... é aposentado via. A Nano é daqui quando... quando eu tiver com 50 anos de
2: idade A Doge do cachorrinho tá 14 vezes, é absurdo isso
1: A Dodge... ah, mas a Doge tem um cara... dinheiro com Doge Dodge tem um cara fazendo uma propaganda muito pesada pra ele A minha califa comprou Dodge Doge, cara Quem é ela? A minha califa, você não conhece a minha califa? Não. não, imagina, não conhece, não sabe quem é a minha califa. Quem é docente. É. É. A minha califa. É uma mãe de político. É. Ah. Menina, você postou... Estou contando uma coisa que não deve aqui. É... Bom, é... Era isso, né?
2: Yes, lemos
1: vamos, todos aí. Vamos, lemos todas as notícias. Pessoal que acompanhou a gente até agora, divulga para a gente a live depois. Não é. esquece aí dos nossos pessoal que está que, que anunciando a gente, entrem lá depois. Vou postar de novo o link aqui do, dos aferiados aqui. Tô, tô, tô. Nós já pass passamos 1.300 inscritos já no canal. Muito sucesso. Quem quiser acessar lá, acessa depois. quiser fazer um anúncio, manda mensagem lá que a gente passa lá os preços, passa os detalhes, como a gente faz anúncio, tudo bonitinho, a gente troca uma ideia. E, bom, é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado aí todo mundo, né? Terça-feira a gente tá aí de novo com o Criptonito. Amanhã, amanhã já pra gente estar tá fazendo o Sal News aqui. Eu preciso ver como o eu... Meu repórter lá, se já está em condição de fazer. E aí a gente estamos aí em live de novo. Segue o canal. Lá, segue o nosso perfil no Twitter. Deixa eu postar aqui. Segue o perfil do Twitter aqui, que a gente divulga as lives lá no perfil.
2: Quem estiver aqui... assistindo no YouTube, assiste lá na Twitch TV, em propriedade privada.
1: É, na Twitch TV também. Meu... Já mandei. Já mandou já. O pessoal tá muito muito ligeiro aqui. Bom, é, obrigado a todo mundo aí, né? E tchau, tchau para vocês aí. Falou. Falou.